0: 第一章，罗生门上。某日傍晚，有一家将在城门下避雨。空荡荡的城门洞里，除了一只蹲在斑驳朱漆大圆柱上的蟋蟀外，只有他一人，穷穷竭力，形影相吊。城门正对着朱雀大街，平日总该有两三个戴斗笠和纱帽的行人。前来避雨，但是现在，只有他一人。若问何故，只因近两三年来，京都天灾人祸、地震、台风、大火、饥荒等诸多原因，将偌大的京城搞得凋敝不堪。据记载，当时把佛像和佛具打碎，把涂了朱漆和雕饰金箔的木头。放在路边当火柴卖的事情不胜枚举。京城尚且如此，城门的修缮更是无人问津，任其荒废之后，变成了狐狸栖息和盗贼蛰伏之地。久而久之，无主尸体被遗弃至此，故日落黄昏之际，此处阴森恐怖，无人靠近。人迹罕至，乌鸦便集结成群，盘旋聒噪。落日时分，乌鸦就像散了满天的黑芝麻一般，清晰可见。毋庸置疑，它们是为了啄食尸体而来的。今日也许时辰已晚，竟然一只也没有。但是在那些即将塌陷。裂缝处长满青苔的石阶上，随处可见乌鸦的粪便，星星点点。嘉将穿着一身洗褪色的青衣，一屁股坐在七级石阶最高的一级上，茫然的看着大雨。一颗硕大的痤疮在右脸颊冒了出来，让他好生心烦。书中此前提到。家将在此避雨。实则，雨停之后，他也不知道何去何从。若是往日，还可回到主人家中，但是就在四五日前，他已经被主人扫地出门。前文也提到，当时京城已经破败不堪，眼下的这个家将，被自己服侍多年的主人赶走。亦不过是一个小小的缩影而已。所以，与其说是暂时在此避雨，不如说走投无路更为贴切。而今日的天气，更加渲染了这位平安时代家将的凄凉心绪。雨刚过身时就开始下，到现在也毫无停歇的迹象。家将一边为明天的生计犯愁，再怎么冥思苦想也无济于事，一边心不在焉地听着朱雀大街的雨声。雨将城门紧紧困住，哗哗的雨声从四面八方袭来。暮色沉沉，抬眼望去。城楼顶上，斜刺的碑岩上，挂着沉重的屋。既然无济于事，就只能不择手段了。优柔寡断，只有死路一条。死在土墙边，街道旁，像死狗一样被人从城门上抛尸荒野。如果孤注一掷呢？家将的思路又回到了这里。想到如果，他不敢再继续想下去了。虽然默认了背水一战，但若是跨出了这一步，就再无回头路了，只能沦为强盗。他还没有想好，还缺乏足够的勇气。嗯，切、呃！家将打了一个大喷嚏，吃力的站起身来。夜已深，恐怕只有火盆才能驱散这里的寒气了。风伴着夜色，肆无忌惮地在柱间呼啸。那只待在柱子上的蟋蟀，早已不知了去向。家将缩着脖子，耸着青衣衬衫、着黄色内衫的肩头，打量着门楼的四周，心中想着。要是有个能遮风挡雨、掩人耳目，还能将就睡一晚的地方，无论如何也好度过今晚。恰好一道通往门楼的宽大朱漆梯子映入了眼帘。楼上如果有人，也不过是一些死人罢了。于是他边留意，不让木质刀把的长刀脱壳。便抬起穿着草鞋的脚，迈向楼梯的最下级。片刻之后，在通往城门楼的楼梯中段，出现了一个人影，猫着腰，屏着呼吸，窥视着上面的光景。而楼上射来的光，惨淡地照在他的右脸上，隐约可见其短须中。红肿发脓的痤疮。他本以为上面全是死人，所以根本没有多加理会。谁料走上几级石梯之后，发现不知道谁点了火把，火苗四处晃动，昏黄的火光映射出布满蜘蛛网的阁楼。他心中暗想，在这月黑风高之夜。敢在这城楼上点火之人，绝非等闲之辈。他蹑手蹑脚地爬在这陡峭的楼梯上方，低下身子，伸长脖子，战战兢兢地向楼内打量。正如传闻所言，楼内胡乱地堆放着几具尸体，火光照到的地方，比想象中的要小。看不出里面具体有多少的尸体。昏暗中，依稀看得见各种尸体，不分男女，有的还衣不蔽体，杂乱无章的被堆放在一起，完全看不出曾经有过生命的迹象，就像一堆泥捏,捏的假人，张着嘴，伸着胳膊，横七竖八的躺在地上。肩膀和胸脯这些凹凸的部位，在朦胧的火光中更加凸显出阴暗沉闷，就像哑巴一样的死寂。尸体腐烂的恶臭，让他不禁捂住了鼻子。但是接下来的一幕，让他惊讶的都忘记了用手来捂住鼻子，因为某种强烈的感觉，几乎让他失去了嗅觉。他定睛一看，死尸堆里蹲着一个人，那人身穿棕黑色的衣服，又矮又瘦，满头白发，是个猴子般的老妪，右手还攥着一个点亮的松明子，正在窥探一具尸体的脸。从长发上看，这应该是一具女尸。家将六分惊恐，四分好奇，竟然一时忘记了呼吸。那种感觉，让他全身的寒毛都炸开了。这时，老月将松明子插在地缝中，两手搭在女尸的头上，像母猴给小猴抓虱子一般，一根一根的拔着头发，头发应声而落。随着头发一根根的被拔下，家将的恐惧也在一点一点的消失，同时对老妪的憎恨随之升起。不仅是对老妪，可能还不够确切，应该是对一切邪物的事情，都越发的反感。本集播讲完毕，下集更加精彩。